0: NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Bist du eigentlich schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Äh, nein. Das liegt aber daran, dass wir zwar Kekse haben und einen Baum, der ist aber noch nicht geschmückt. Und so ein bisschen Schnee fehlt mir auch. Ja gut, aber da müssten wir ja Petrus fragen, ne?
0: Richtig, das ist nicht unser Ding. Aber die Wetterhotline zu
1: Petrus, die ist irgendwie ständig belegt, weil alle weiße Weihnachten haben wollen. Richtig. Aber es gibt ja einen anderen Weg, sich noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und darüber reden wir heute in der vierten Folge von Nervys äh, Nerd Talk. Genau, und heute geht es mal nicht nur um Gaming, sondern
0: auch um unsere anderen Themen, über die wir auch sehr gerne reden, nämlich über Filme.
1: Richtig.
0: <lacht> Weihnachtsfilme nämlich. Weil weihnachtliche Unterhaltung, damit kommt man schon noch am besten in Weihnachtsstimmung, oder?
1: Ja, und da gibt es eine ganze Menge, ob das jetzt so ein klassischer Weihnachtsfilm ist oder vielleicht auch was, was man jetzt nicht unbedingt sofort als Weihnachtsfilm einsortieren würde. Wir präsentieren euch heute unsere persönlichen... Lieblings-Weihnachtsfilme.
0: Genau, und wenn ihr uns auch folgen wollt und äh, auch teilhaben wollt an diesem Podcast und den aktiv mitgestalten wollt, wir machen regelmäßig Umfragen auf unserem Instagram-Kanal, nervi gaming Und ihr könnt uns auch immer
1: eine Mail schreiben, nämlich an nerby@gmx.net. Zum Beispiel würde sich ja heute anbieten, welche Lieblings-Weihnachtsfilme ihr habt. Genau, und ich würde sagen, damit steigen wir einfach mal so ein bisschen ins Thema ein. Möchtest du anfangen?
0: Ja, ähm... Einzelner Weihnachtsfilm oder gleich eine ganze Serie oder Filmreihe, die wir gerne gucken? Fangen doch
1: erstmal mit was Einfachem an.
0: So, ein einzelner Weihnachts-, Lieblingsweihnachtsfilm. Da fällt mir spontan der Grinch ein. Ich mhm. liebe der Grinch. Warum? Ich liebe das, weil ich erstens griesgrämige Charaktere sehr gerne mag und da ist natürlich der Grinch super geeignet für. Ich meine, dieser grüne Gnom, nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> der Weihnachten hasst. Und er ist so lustig. Ich meine, er wird ja von Jim Carrey gespielt. Und wenn ihr wirklich mal lachen wollt und den Film noch nicht kennt, dann empfehle ich euch den sehr. Also der spielt den so übertrieben lustig. Also der, der postet vor vorm Spiegel und es ist total bescheuert oder flucht sehr süß und grummelig immer. Und im Endeffekt kriegt das alles natürlich dann irgendwann eine so Hollywood-romantisch-weihnachtliche Stimmung am Ende. Aber ich finde es herrlich. Ich finde es mm. wirklich herrlich.
1: Kennst du den Grinch denn? Oh, ich habe den vor ewigen Zeiten mal ausschnittsweise gesehen, aber tatsächlich noch nie am Stück, weil ich immer von dieser Kreatur ein bisschen abgeschreckt war tatsächlich.
0: <lacht> oh, da müssen wir den auch auf jeden Fall mal gucken. Und welchen ich auch gerne noch mal gucken wollen würde, es gibt ja seit, ich glaube, letzten Jahr auch noch eine neue Verfilmung mhm. von dem Grinch, ein Animationsfilm. Mhm. Und da wird äh, der Grinch von Benedict Cumberbatch gesprochen. Was ich mir sehr lustig vorstelle, weil der ja so eine richtig tiefe Stimme hat, und der, Also Jim Carrey und auch die Synchronisation von Jim Carrey ist ja immer so übersprudelnd, überschwänglich und eher schrill. Hm. Und jetzt den Grinch, der auch noch niedlich ist, weil er ja ein Animationscharakter ist, von so einer dunklen Stimme wie Benedict Cumberbatch gesprochen. stelle ich mir sehr lustig vor. Könnte aber ein guter Kontrast sein. Könnte ein guter Kontrast sein, deswegen. Den würde
1: ich auch gerne mal gucken. Hm. Das ist, glaube ich, auch so mein liebster einzelner Weihnachtsfilm. Und bei dir? Oh, ich habe eine Vielzahl an Lieblingsfilmen, an Lieblingsweihnachtsfilmen wird es aber kritisch, weil ich mich da in meiner Jugend tatsächlich sehr übersättigt habe. Aber ich würde zum Beispiel ähm, Hockfather als einen meiner Lieblingsweihnachtsfilme einsortieren. Ich, den kenne ich gar nicht. Ja, den müssen wir auch nochmal zusammen gucken. Äh, shame on me, dass wir es noch nicht getan haben. Aber das werden wir in diesen Ferien nachholen. Das ist nämlich eine Verfilmung von einem Buch meines Lieblingsautors, Terry Pratchett.
0: Ah, da, da ja wieder Wind.
1: Genau, es spielt auf der Scheibenwelt und es geht darum, dass der Hockfather, die Entsprechung des Weihnachtsmannes in unserer Welt, plötzlich nicht mehr da ist. Und dann muss Susanne eine Gouvernante, die zufällig die Enkelin des Todes ist, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber die begibt sich dann auf die Suche. Und der Tod übernimmt dann kurzzeitig die Rolle dieses Hockfathers, damit das Weihnachtsfest nicht ausfallen muss. Also quasi der Tod als Weihnachtsmann. Genau. Okay, das klingt cool. Ja, es sind sehr viele lustige Charaktere darin. Ich liebe den Tod als Charakter sowieso in diesen Büchern. Er spricht immer in Großbuchstaben und äh, ist menschlicher, als man jetzt vielleicht vermuten mag. Er hat, wie gesagt, ja auch eine Enkelin. Äh, es gibt andere sehr, sehr... Interessant geschriebene Charaktere, zum Beispiel Herr Kaffee trinken. <lacht> okay. <lacht> Was <lacht> macht
0: er wohl den ganzen Tag? Hm.
1: Ja, eben nicht Kaffee trinken. Ne? Das ist ja der Witz an der Sache. Aber ich, ich kann den auf jeden Fall Leuten empfehlen, die so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung kommen möchten, aber eher so auf skurrile Sachen stehen. Also und dann so ein magst bisschen, du den Grinch nicht? So ein bisschen out of the box quasi und die Geschichte umgeschrieben aber trotzdem ähnlich. Also ihr merkt schon, wir sind irgendwie nicht so die
0: Fraktion klassischer hollywood Weihnachtsfilme, wo am Ende es immer schön schneit, alle die
1: Christmas-Sweater anhaben
0: <lacht> und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir sind so eher die
1: skurrile Fraktion
0: anscheinend.
1: Ja, aber da kann ich auch nichts Schlechtes dran finden. Ne? Was nämlich
0: auch von uns, denke ich mal, ein absoluter Lieblingsfilm von uns beiden ist, ist The Nightmare Before
1: Christmas. Ne? Auf jeden Fall. Geht zu Weihnachten, geht zu Halloween, geht auch zwischendurch, kann man auch im Sommer gucken. Also eigentlich kann man den immer gucken. Obwohl ich das lustig finde, ich finde nämlich, dass das eher
0: ein Halloween-Film ist. Ich gucke den, den, also ist er von Tim Burton der Film, falls jetzt irgendwer den gerade nicht zuordnen kann. Ich gucke den immer zu Halloween. Für mich ist das ein Halloween-Film und du sagtest neulich, Alter, wir müssen noch The Nightmare Before Christmas gucken. Und ich so, ja. hä? Aber Halloween ist doch schon vorbei. Ich habe voll vergessen, dass das auch ein Weihnachtsfilm sein kann. <lacht>
1: Er das heißt ja auch Nightmare Before Christmas.
0: Ja, ja schon, aber irgendwie, weil es ist ja schon eher die Halloween-Stadt und äh, Jack Skellington im Fokus. Ja, ja, aber als Weihnachtsmann, so, weißt du? Ja, nee, nicht als Weihnachtsmann, sondern als, wie heißt er denn im Deutschen? Santa Claus oder so, Ja. wo ich Sandy Claus im Englischen noch fast besser finde. Auch sehr <lacht> schön, aber ich glaube, was mich immer am allermeisten in Weihnachtsstimmung versetzt, sind die Harry Potter-Teile. Also wir haben ja die ganze hm. Harry Potter Filmbox bei uns zu Hause stehen und das ist, ich würde mal sagen, seitdem wirklich auch alle Filme draußen sind bei uns, also bei mir in meiner Familie, so ein bisschen Tradition geworden, dass wir dann immer in der Vorweihnachtszeit eigentlich alle Weihnachts, alle Harry Potter Filme gucken. <lacht> alle Weihnachtsfilme. Alle, alle Weihnachts Harry Potter, Potter. Filme. <lacht> Dann siehst du, wie krass die Assoziation schon ist. Und wenn ich schon alleine bei den ersten Teilen die Musik höre, die ist ja schon sehr, sehr festlich. Habe ich immer sofort auch Weihnachten in Hogwarts im Kopf. Hm. Also, das sind ja richtig schöne Bilder, wenn du da die große Halle hast mit den großen Weihnachtsbäumen oder dem Schnee. Mich bringt das sofort in Weihnachtsstimmung. Sobald ich die ersten Töne vom ersten Teil höre, bin ich voll drin. Ja. Gehört das wäre auch ein Fall geiles Weihnachten, zu. oder? So Weihnachten wie in Hogwarts feiern. Oh, ja. Oh, das wäre
1: schön. Das wäre wirklich schön, aber das wird bestimmt teuer.
0: Was ich immer am tollsten finde in, dem, in den Büchern, in den Beschreibungen, ist, das, äh, sind die Beschreibungen vom Essen. Mm. Aber das sind ja schon sehr, auch vielleicht skurrile Sachen, zumindest für unseren äh, deutschen Gaumen, würde ich mal behaupten. Und es ist ja auch sehr aufwendig, also ne, die ganzen Pasteten und Kürbissaft und alles sowas. Ich habe ja auch ein äh, Kochbuch, Fairy mm. Potter das ist schon nicht so einfach, da äh, sind die Hauselfen ja. ziemlich fleißig in der Küche. Ich
1: wollte gerade sagen, das äh, wirkt ja in den Filmen so, als würde Dumbledore das einfach herzaubern, aber für Leute, die Bücher gelesen haben, die wissen natürlich, dass das nicht funktioniert, weil man kann mit Zaubern nichts Neues erschaffen, so wie ich das verstanden habe. Richtig. Ähm, sie transportieren das Essen nur aus der Küche auf die Tische. Also für alle, die sich jetzt wundern, weil die denken so, hä, wieso muss man das denn kochen? Ja, das machen die Hauselfen und Dumbledore, der schnipst halt und dann landet das aus der Küche auf den Tischen. Ja, richtig. so. Das würde ich zwar auch gerne können, aber...
0: Ja. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja, die Hauselfen sind da schon ziemlich fleißig. Irgendwann machen wir mal so ein Weihnachtsmenü aller Harry Potter. Hm. Ja, dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders. Wir fahren zum Beispiel nicht zu unseren Eltern. Wir bleiben alleine zu Hause. Ja,
1: einfach ähm, weil wir das nicht riskieren wollen und äh, ich möchte auch die nächsten Jahre noch mit meiner Familie Weihnachten feiern, ja, deswegen verzichten wir jetzt dieses Jahr einmal darauf, auch wenn das natürlich schwer ist.
0: Ja, es fühlt sich auch total komisch an, aber ähm, dadurch, dass wir auch dann nicht einen Haushalt irgendwie bevorteilen wollen und die anderen nicht besuchen wollen und sowas, haben wir uns dieses Jahr komplett entschieden, zu Hause zu bleiben und das heißt in dem Fall auch für uns cozy little Christmas zu Hause und wir mm. haben uns dieses Jahr dann vorgenommen, dass wir also Heiligabend genauso essen, wie wir sonst auch immer essen. Ja, Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist bei uns beiden in der Familie schon immer so gewesen. Und ich muss an Heiligabend noch arbeiten. Sobald ich nach Hause komme, machen wir es uns gemütlich. Ja. Mit Deko, mit Plätzchen und mit Kartoffelsalat. Und
1: werden dann die Harry Potter Teile gucken. Richtig, da freue ich mich auch schon super, super, super doll drauf. Also ich muss an Weihnachten selbst auch, glaube ich, noch eine Kleinigkeit für die Arbeit machen. Aber das erledigt sich quasi, quasi von selbst. Ansonsten freue ich mich auf diesen Tag mit Kartoffelsalat und Würstchen und Harry Potter das wird toll. Und das wird wirklich toll. Obwohl ich schon die ganze Zeit so hibbelig bin, weil eigentlich gucke ich das immer in der Vorweihnachtszeit. Mm. Und eigentlich nur noch die
0: letzten beiden Teile so ungefähr an den Weihnachtstagen selbst. Und jetzt warten wir halt bis Heiligabend. Dann bin
1: ich schon... Ah, ich freue mich schon. Ja, und dann machen wir einen Marathon mit Popcorn. Pff, wie wirst du, also, du denn da noch Popcorn essen? Das kriege ich hin. Challenge accepted. <lacht>
0: okay, <lacht> okay, ja cool. Ach, da freue ich mich auch schon drauf. Ich überlege auch gerade, welchen Film will ich denn noch unbedingt zu Weihnachten gucken? Was noch... ein. Für mich irgendwie weihnachtlich ist, obwohl es per se kein Weihnachtsfilm ist, ist ähm, zurück in die Zukunft. <lacht> Ja, aber es immer
1: Weihnachten kommt, Richtig, es
0: ne? kommt immer Weihnachten im Fernsehen und es sind die, ist die Lieblingsfilmreihe von meinem Bruder. Und dementsprechend ist er natürlich immer sehr großer Fan davon, wenn wir ja, das zu Weihnachten auch gucken
1: dann. Ja, was mich immer so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringt, wenn ich das äh, mitkriege, es klingt jetzt komisch, aber das ist Stirb Langsam tatsächlich. Was? <lacht> ja, weil das auch immer über die Weihnachtsfeiertage kommt, dann nach diesen klassischen Weihnachtsfilmen kommt dann irgendwie noch immer Stirb Langsam. Ach so. Oder True so oder, oder so. Für die Fraktions die halt
0: diese ganzen romantischen Weihnachtsfilme überhaupt nicht aufstehen kann. <lacht> ja. Die dann eher Actionfilme gucken. Ja, ja. Echt? Das kommt immer so. Das, ne das kommt du ja, zum doch. Beispiel nie.
1: Oder Das letzte Einhorn, das kommt natürlich auch immer in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Solche Sachen. Charlie und die Schokoladenfabrik kommt dann auch immer. Oh, das Sachen. ist auch
0: toll. Charlie und die Schokoladenfabrik gucke ich auch immer sehr gerne, aber wie war das denn früher bei euch so, gerade im Fernsehen kommen ja dann auch diese ganzen alten Märchenklassiker, also ja. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder solche Sachen, guckt ihr das auch? Der kleine, ihr das Prinz,
1: der kleine Prinz läuft jedes Weihnachten bei meiner Mutter, die freut sich immer tierisch, wenn das kommt und ist ja auch ein niedlicher Film. Aber das war, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich habe mich inzwischen daran ein bisschen satt gesehen. Auch Sissy kann ich nicht mehr sehen zum Beispiel. Das kommt ja dann auch immer. Mhm. Und diese ganzen, ich muss es echt sagen, diese ganzen schlechten deutschen Märchenverfilmungen kann ich mir halt auch echt nicht Nein, geben. Nein, das kannst du so nicht die sind, sagen. die sind teilweise so unterirdisch geschauspielert. <lacht> Ernsthaft. Da, also da, da kann... Da kann mein linker C das besser Schauspielern teilweise, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, aber das. Boah, nee, das, das ist so schlimm. Das kann ich mir echt nicht geben. Ich
0: findest du das, so, das so schlimm? Ich finde das eigentlich total niedlich. Also, gerade zum Beispiel drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das ist ja auch so ein bisschen verklärt. Das passt ja, finde ich, auch ganz gut
1: zu Märchen. Ich finde das total niedlich. <lacht> nee, das also, ich gucke so das halt richtig gerne. Nein, das ist so übertrieben. Das ist halt so Theaterschauspielerei in den Film gebracht und das. Nee. <lacht> es ist halt für mich nicht authentisch.
0: <lacht> ja, siehst du mal, das erste Mal, wo wir uns so richtig uneins sind anscheinend. Was ja. ich für dir vielleicht empfehlen kann oder was ich auf jeden Fall dieses Weihnachten auch gucken möchte, mein Lieblingsautor ist Kai Meier. Mhm. Das ist ein Fantastikautor, der eigentlich, ach, der bringt fast jedes Jahr ein neues Buch raus, weil er da wirklich auch sehr fleißig ist. Der schreibt aber auch Drehbücher. Der hat jetzt ein Drehbuch geschrieben für den Film Die Hexenprinzessin. Mhm. Und der ist jetzt veröffentlicht worden, also den gibt es jetzt wohl schon in der Mediathek. Der kommt aber irgendwann auch um die Weihnachtsfeiertage drumherum auch auf dem ZDF. Und den werde ich auf jeden Fall dieses Jahr gucken. Ich hoffe, dass es dann nicht so in deine Kategorie schlecht geschauspielerte deutsche Märchenfilme fällt.
1: Das sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, ich muss ja auch dazu sagen, die haben vor, ich weiß gar nicht, zehn. Zwischen 10 und 15 Jahre ist das her. Da haben sie diese ganzen Märchenfilme neu verfilmt. Und es wirkt halt so, als hätten sie die einfach alle am Stück mit immer den gleichen Schauspielern einfach mal runtergedreht. Und deswegen kann ich die halt nicht ausstehen. Weil du siehst immer dieselben Gesichter. Es sind immer die gleichen äh, Schauspieler, die dann im Bösewicht spielen. Du siehst halt immer dieselben drei Leute in jedem Märchenfilm. Und das, das kommt dazu. <lacht> Auf und das drauf. ist, äh, nie. Aber wo wir bei Märchenfilmen sind, bist du Fan von Disney-Filmen zu Weihnachten? Ja, schon. Also die guten alten klassischen Disney-Filme, die gehen, glaube ich, immer. Ich mag ja sowas wie Herkules zum Beispiel sehr mhm. gerne. Der Glöckner von Notre Dame ist auch toll. Mulan ist einer meiner Lieblingsfilme absolut. Die Schöne und das Biest ist mein absoluter, absoluter Favorite-Film. Weil da endlich mal eine Frau war, die Grips hatte. <lacht> Ach echt, ich dachte wegen Gaston. Nein. Aber so, also ich finde, Disney-Filme kann man zu Weihnachten auch immer ganz gut machen. Ja, was halt gar nicht geht, sind so die Sachen wie Kevin allein zu Haus. Kevin oh, das kann allein ich auch nicht mehr gucken. Kevin allein in New York, wo dann Trump seinen Super-Auftritt hat. Nein, das muss halt echt nicht sein. Ja, die habe ich auch zu oft gesehen. Also das,
0: das sind ja an sich schöne Filme. Ja. Ganz ohne Frage, die sind lustig, die sind Klassiker, die muss man schon mal gesehen haben. Aber ich kann sie auch nicht mehr sehen, weil die halt wirklich jedes Weihnachten kommen und zwar auch
1: nicht einmal, sondern gefühlt 10.000 Mal auf jedem Kanal Richtig. hoch und runter und äh, dann noch die Wiederholung dreimal und überhaupt. Was ich aber von diesen Filmen, die sonst eigentlich immer kommen, nochmal gucken möchte und das aufgrund einer Anregung von einer Kollegin tatsächlich, ist das Wunder von Manhattan. Und mhm. da geht es auch um den Weihnachtsmann an sich, der dann vor Gericht zieht und so weiter, aber auch um eine alleinerziehende Mutter und um ein kleines Mädchen, was eben eine Begegnung mit diesem Weihnachtsmann hat. Und da hat mich meine Kollegin darauf hingewiesen, dass dieser Film doch eigentlich mega das Patriarchat verherrlicht und das ist mir noch nie aufgefallen und deswegen muss ich diesen Film nochmal gucken, weil ihr Punkt daran war, Guck dir diesen Film mal an und achte darauf, wie die Mutter dargestellt wird. Also die hat ja jetzt nicht hauptsächlich die Screentime, aber sie wird halt dargestellt als alleinerziehende Mutter, die alleine nichts auf die Kette bekommt und dann tritt ein Mann in ihr Leben und plötzlich wird ihr Leben dadurch viel besser. Und das ist ein Aspekt, der ist mir an diesem Film tatsächlich noch nie aufgefallen und deswegen werde ich diesen Film nochmal mit etwas feministischerem Blick gucken und dann mal darauf achten. Ja krass, aber stimmt, das ist
0: glaube ich bei vielen Weihnachtsfilmen so, ne? dass dann der Vater der ganzen Familie irgendwie dann so Weihnachten rettet, weil der es ja irgendwie alles zusammenhält. Also vielleicht müsste man echt mehrere Filme mal mit kritischerem Blick dann noch gucken. Aber ich glaube, also das ist wieder das Problem. Ich bin voll dabei, Filme kritisch zu hinterfragen.
1: Mm.
0: Zum Beispiel auch alte Disney-Filme, die ja auch noch sehr klassische Rollenbilder haben und die ähm, sehr einheitlich halten. Also mm. es ist ja vollkommen legitim, auch ein klassisches Rollenbild in seiner Familie zu haben, wenn da alle mit einverstanden und glücklich sind und das äh, so gewollt ist. Richtig. Aber ich glaube, du versaust ja dadurch auch echt viele Filme.
1: Mm. Also das hat so, so zwei Seiten. Ja, man darf ja auch, ähm, man muss ja auch gucken, dass man das nicht anachronistisch betrachtet, also aus der Zeit gerissen ähm, und das auf die heutige Zeit überträgt. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Punkt auch daran. Aber da kann man, glaube ich, äh, ganz oft auch sehen, wenn ich jetzt so durch meinen Kopf gehe und so ein paar Filme durchgehe, dann habe ich immer das Gefühl, in so alten klassischen Weihnachtsfilmen ist es ganz oft so, dass der Vater ist dann der Ruhepol, wenn der nach Hause kommt. Die Mutter ist dauergestresst und hysterisch. Und der Vater muss dann dafür sorgen, dass die erstmal runterkommt. Und das ist dann auch so eine Frage, die ich mir stelle, warum wird das dann so vermittelt, weißt du? Also naja. ist das ist so, ist jetzt noch eine ganz andere Podcast-Folge an der Stelle, aber trotzdem mal so als Punkt zum Nachdenken vielleicht. Was ich aber auch positiv bemerken muss, zum Beispiel Disney
0: wird ja oft kritisiert, gerade die alten Filme. Hm. Aber wie du es schon sagst, ein Disney-Film aus den 50ern kannst du an der Stelle nicht kritisieren dafür, dass es klassische Rollenbilder enthält, ehrlich gesagt. Weil damals wurde das noch nicht hinterfragt. Und auch Disney schafft ja ähm, heutzutage, es schon auch ganz anders zu machen. Also den Weihnachtsfilm von Disney haben wir ja noch gar nicht genannt, der aktuell, glaube ich, äh, bei allen Kindern beliebt ist, Die Eiskönigin. Ja. Eins und zwei wunderschöne Filme. Und wer sind da die coolsten? Anna und Elsa, die zwei Schwestern. Und vor allen Fall. Dingen
1: haben sie auch Screentime, ohne dass es ständig um einen Mann geht. Das war ja früher auch mal ganz oft der Fall.
0: Ja, überleg mal, also äh, ohne jetzt äh, zu viel zu spoilern, aber Elsa ist immer noch äh, <lacht> ohne ein Love Interest. Ne, Die hat immer noch äh, niemanden für sich gefunden.
1: Hm. Mal sehen auch, wen sie findet. Es ja, ich bin da so gespannt, ey. Bitte, bitte, bitte lass es eine Frau sein. Oder, ja. oder jemanden, der halt nicht eindeutig identifiziert ist. Das wäre ja auch mal toll.
0: Ich glaube, da gehst du schon drei Schritte zu weit für Disney. Aber es wäre ja schon mal schön, wenn wir einfach mal eine Prinzessin ähm, hätten, eine Disney-Prinzessin, die eben nicht sich in einen Prinzen verliebt. Und die Chance besteht, also ähm, gerade aufgrund der... Haupttitel, die sie singt, also Let It Go und Show Yourself, das sind äh, Texte, die sehr von der LGBTQ-Community gefeiert werden, weil die so ein bisschen
1: Selbstakzeptanz,
0: Selbstakzeptanz, auch ähm, das, was du immer versteckst, das darfst du jetzt zeigen. Das ist natürlich bei vielen eben, dass sie nicht heterosexuell sind, sondern vielleicht äh, doch am gleichen Geschlecht interessiert sind. Viele halten das ja lange verschlossen, haben dann ihr Coming-out. Deswegen wurde das schon viel von dieser Community gefeiert. Und viele sagen, lasst Elsa nicht wieder klassisch denken, lasst sie sich vielleicht in eine Frau verlieben. Fände ich auch sehr cool, mm. aber bisher ist das noch nicht also ich finde es aber auch gut, dass sie einfach noch gar keinen Love Interest hat. Ja,
1: ja sie könnten halt damit den Schritt äh, tun, um einfach das zu normalisieren, um einen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Gesellschaft das als normal ansieht, was es ja, ja. ist. Also ne, Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, man ist dann nicht anders oder so, das ist halt komplett normal und es wäre halt schön, wenn das von einem so riesigen Konzern, der so viel Einfluss auf Generationen von Kindern hat, einfach auch mal gemacht werden würde, um zu sagen, so okay, und wir tragen jetzt dazu bei, dass der Hass auf dieser Welt ein Stück weniger wird. Das ist eine große Chance und ich hoffe, dass wir sie ergreifen. Das glaube ich aber. Also da muss ich auch echt
0: echt trotzdem Disney loben, auch wenn ich weiß, dass viele Disney immer noch dafür kritisieren. Ich sehe das halt nicht so. Ich finde, dass sie zwar langsamer als äh, manch anderer Konzern, aber sie auch sie wandeln sich. Und auch sie wandeln sich in eine Richtung, die von Toleranz geprägt ist. Mm. Und das finde ich zum Beispiel gerade bei Eiskönigin sehr gut. Und ich mag auch den zweiten Teil sehr gerne. Ja. Also falls ihr... Ich meine, wer hat die Eiskönige noch nicht gesehen? Fast alle haben das schon gesehen. <lacht> Wenn nicht, guckt es euch an. Und guckt euch vor allem auch den zweiten Teil an. Der ist ja, ich glaube, letztes Jahr
1: rausgekommen. Ja, ja. so lange ist es noch nicht her, genau. Und der,
0: äh, ich finde den sehr anders als den ersten Teil, aber genauso gut. Also auch hier... An der Stelle die Empfehlung, guckt Filme. <lacht> genau, guckt Filme. Und weißt du, was übrigens auch ein Film ist, der zur Weihnachtszeit rauskam? Vaiana. Nee. Also Vajana ist ja auch ein Disney-Film. Da ist es ja eher so tropisch. Und mhm. es ist eine, ich glaube, Insel, die an Hawaii angelehnt ist. Ähm, Gehe ich auch von aus, ja. Das sind ja auch Maui, die dort äh, dargestellt werden. Es ist natürlich, das denkt man gar nicht dran, wenn man an Weihnachtsfilme denkt, kam aber auch zu Weihnachten raus. Und man darf ja auch nicht vergessen, auf der Südhalbkugel, ne, da ist dann eher Sonnenbrille und Strand, zu Weihnachten angesagt. Richtig.
1: Das machen wir dann auch irgendwann mal.
0: Oh, das würde ich auch mal voll gerne machen. <lacht> Obwohl ich mir das total komisch vorstelle, oder? Also für mich ist halt echt so Weihnachten, Schnee, Eis, Kälte, Weihnachtsmann. Und dann sitzt du da mit Badeklamotten am Strand, trinkst einen Cocktail und hast
1: Weihnachtsmusik. Ja, ja das erinnert mich dann, also ich habe dann so einen Weihnachtsmann im Kopf wie hier der Herr der Schildkröten von ähm, Dragon Ball. Ah, alte, ich wollte einen Moment, Der, der alte Typ äh, mit seinem Hawaii-Hemd, dem äh, Bart, Glatze und Sonnenbrille auf dem Kopf. Ja. So stelle ich mir das dann vor, wenn man Weihnachten im Warmen feiert, ungefähr. Ja, ist ja cool.
0: Und dann gucken wir Weihnachtshirn, wo es schneit.
1: Ja, das ist ja cool. Ah, ich glaube, da würde ich meinen Körper komplett mit durcheinander bringen. Eher so: also, Hä, kalt?
0: Ja. Warm, Sonne, Sommer, Winter. Hä?
1: Was geht hier ab? Ja, richtig. Hast du noch einen heißen Tipp? Oh, jetzt muss ich mal kurz in meinen Hirnwindungen graben.
0: Ich habe noch, noch einen heißen Tipp. Weißt du, was ich früher immer geschaut habe? Nein. Rudolf mit der roten Nase. Ah. Der Zeichentrickfilm. Weil da sind auch echt schön gesungene Lieder halt dabei, was ich auch früher mal gemacht habe. Ähm, bei der Szene, wo sie dann los galoppieren mit äh, Rudolf an der Spitze, um halt die Geschenke auszuteilen. Da bin ich auch immer durch die Wohnung gerannt als Kind, aber natürlich <lacht> auf allen vier. Ne? Ja. Wenn das dann losging, dann wurde immer groß hier, Tore, wir gehen jetzt, jetzt geht's los. Und dann kam halt so ein Lied, wo das gezeigt wurde, wie sie alle Kinder äh, beschenken. Ja. Und an der Stelle rannte ich auch immer auf und ab, Wohnzimmer,
1: Flur, Flur, Wohnzimmer, hin und her. Kann ich mir lebhaft vorstellen und habe äh, gespielt, dass ich Rudolf wäre. Machst du das dieses Jahr bitte auch? Nein. <lacht> <lacht> Wenn, vor allem, wenn ich dann
0: losrennen würde, weißt du ja jetzt schon, dass wahrscheinlich äh, Whisky und Wally, also unsere Katze und unser Mops,
1: gleich mitrennen. Ja. Obwohl, da ja, waren wir auch gespannt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, was auch noch immer eigentlich kommt, Weihnachten ist ja so Santa Claus. Ähm, dieser Film, wo, oh, wie heißt der nochmal, dieser Schauspieler, der auch bei Hör mal wer da hämmert, mitgespielt hat. Mhm. Ähm, der auf jeden Fall wird dann ja auch unfreiwillig zum Weihnachtsmann. Der und, ist auch ähm, schön. Ja, deswegen. Das es sind ja auch mehrere Teile, ich glaube zwei oder drei. Nee, ich glaube drei sogar. Ja, auf jeden Fall, die mochte ich tatsächlich auch immer ganz gerne, weil er halt Weihnachtsmann wider Willen ist. Und es ist tatsächlich mal ganz lustig zwischendurch. Also manchmal mag ich ja auch so Slapstick-Humor ganz gerne. Nur wenn es dann zu viel wird, ist nicht so geil. Aber da Ach, aber
0: gerade an Weihnachten verknusse ich da viel mehr als äh, zu allen anderen Jahreszeiten. Hm. Weil da ist ja auch mein Hauptaspekt, ich esse, <lacht> ich schlafe, ich schlafe und esse. Ja. <lacht> und dann schleppe ich mich mit meiner vollen, aber glücklichen Plauze aufs Sofa, hm. flätze mich dahin und lasse mich beschallen. Da kann ich ja gar nicht dann so <lacht> super fordernde Sachen gucken. Von daher super gerne, ganz seichte, lustige Bespaßungen in Form von Weihnachtsfilmen. Auf jeden Fall.
1: Übrigens, Fun Fact, früher hieß der Film True Lies, den ich ja am Anfang schon mal erwähnt habe. Bei uns äh, halber Trollies. Trollies, oh, gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen hieß es dann immer, ja guck mal, Trollies kommt schon wieder im Fernsehen. Das war ganz witzig. <lacht> ich weiß nicht, ob nur ich das witzig finde, aber vielleicht findet ihr es ja auch witzig.
0: Ja, das sind so Inside-Family-Jokes. Ne? Richtig. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gefunden bei unseren Lieblingsweihnachtsklassikern. Und wenn ihr andere Tipps habt, wie gesagt, schreibt uns eine Mail, nörbi.gmx.net. Gerne her damit. Ja, und ansonsten hoffen wir, ihr kommt auch schon schön in Weihnachtsstimmung. Ansonsten Kekse backen hilft. Keksebacken hilft auch und ich Weihnachtsmusik. Kann ich sehr empfehlen, ja. <lacht> ja, und ansonsten freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge. Das wird eine Doppelfolge werden, thematisch. Denn über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren wollen wir mal ein bisschen zurückblicken, wollen uns äh, angucken, was dieses Jahr uns vor allem in der Gaming-Branche geprägt hat, welche Spiele wir gespielt haben. Und in dem zweiten Teil gucken wir dann eben nach vorne und mhm. schauen mal, was uns für 2021 erwartet, worauf wir uns besonders freuen. Ja. Diese Folge werden wir, wahrscheinlich werden wir beide Folgen gleichzeitig veröffentlichen. In, wie ihr die dann hört, das schaut ihr dann einfach. <lacht> wie ihr auch Zeit habt über die Weihnachtsfeiertage. In jedem Fall, passt auf euch auf. Bleibt, bleibt gesund. gesund. Auf jeden Fall, gerade jetzt in Anbetracht, in der Tatsache, dass der Lockdown jetzt wahrscheinlich noch verschärft wird. Passt auf euch auf, damit ihr auch ja. nächstes Weihnachten noch mit all euren Lieben verbringen könnt.
1: Und ähm, seid nicht salzig zu anderen, sondern holt mal den Zucker raus. Jetzt gerade zu Weihnachten ist es doch viel schöner. Zimt und Zucker statt Salz. Oder mit anderen Worten, don't, don't be salty.
0: NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt
1: den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerby-gaming.